0: Bienvenidos a todos a Venga, el podcast favorito de los conocedores de fútbol. Les habla Gerardo Castro y en esta edición saltamos a la cancha con la animación titular, la de calidad, con Tony Álvarez y Andy Noriega. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Gerardo? Tony, contento de estar una semana más con ustedes aquí, listo para hablar de fútbol. Y nada, eh, a darle a empezar.
2: Así
0: es, Andy. Tony, ¿qué dice el balón en Semana de Fecha FIFA?
2: ¿Cómo están muchachos? Gera, Andy y a todos los que nos escuchan bastantito de qué platicar siempre siempre llama la atención la fecha FIFA podemos ver a los mejores futbolistas del mundo con su selección así que hay mucha tela de donde
0: cortar efectivamente para esta edición traemos un episodio especial en el cual analizaremos lo que dejó el juego de la selección mexicana media semana en contra de su similar de Holanda encuentro que se llevó a cabo el pasado miércoles 7 de octubre en Ámsterdam Arena y entrando de lleno al encuentro Andy y Tony, comenzando con el once titular de ambos equipos. Por ahí, México saliendo con sus piezas más fuertes, o como fue Héctor Moreno, eh, Herrera, guardado sin minutos desde hace tiempo, por cierto, y lo mejor que tenemos en Europa, ¿no? Raúl Jiménez y Corona, que qué partido de Corona. Por su parte, Holanda también, con piezas eh, importantes, piezas claves, como De Brich, como Van Dijk, eh, Naldon, Van de Vick y Memphis Depay, por mencionar algunos. Un tema polémico se vivió previo al encuentro, ¿no? Cuando el entrenador de Holanda por ahí se quejaba de que tenía enfrente posterior a este encuentro partidos de League of Nations y que pues no les caía muy bien por ahí el partido, ¿no? Se quejaba un poquito ahí del calendario. Pero eh, viendo ya la alineación de entrada, ¿cómo la veían previo al encuentro? En realidad veían a un Holanda superior, lo verían parejo.
1: Pues mira, Gerardo, eh, tú mencionabas de, que, de las piezas importantes que, que Holanda mostraba en ese partido. De, decías que algunas, algunas piezas importantes, pues, es prácticamente el equipo titular de Holanda, ¿eh? ¿eh? No se esperaba que entrara a la cancha con el cuadro titular del equipo A, más porque en unos días va a estar a, enfrentando unos compromisos eh, muy importantes. Y yo creo que también la gente... Tiene un poco sobredimensionada esta selección de Holanda, ¿eh? eh un muy buen equipo, pero hasta ahí eh, un gran aparato defensivo, sobre todo en el centro del campo en cuanto a la central y, y por ahí medio campo más en cuanto a labores defensivas, porque de ahí en fuera eh, no, no tiene mucho arriba, ¿eh? Lo que puso en la cancha es lo que tiene Holanda. No sé, Tony, cómo la veas. Una Holanda que, que mucha tito arriba, ¿no te parece?
2: sí, digo, es una selección, claro, talentosa, con elementos muy interesantes. Sin embargo, sí coincido con eso que, que, mencionas, porque era lo mejor que tenía, ¿no? disponible, por ahí faltaban tal vez algunos dos jugadores, pero sí era lo mejor en términos generales, ya ahorita Gerardo nos daba pues los nombres de lo, los elementos pues más sobresalientes, eh, del equipo de Frank de Boer. Y Memphis, todos conocemos a Memphis de Pay, ¿no? que es un delantero talentoso, pero que no se puede él Solo eh, generaron jugadas, ¿no? Necesita que mucha gente pueda estar, ahora sí que con, con él en esa química y acompañamiento de medio campo hacia adelante, y francamente eh, no no la vimos, ¿no? Con, con Babel o con Berguís, pues la verdad es que no, no hubo ese entendimiento que se esperaba. Y en medio campo joven, talentoso, pero joven al fin, de esta selección holandesa, inclusive en un análisis previo, muchachos, que hicimos nosotros fuera de micrófonos, veíamos, y con toda objetividad, no con la bandera envuelta, eh, que la selección mexicana tenía muchísimo más talento, ¿no? O, o más que aportar, al menos en el sentido de tener una selección ya conjunta con trabajo, creo, eh, de un poco de tiempo antes. ¿no? Entonces, pues me parece que al final el resultado es justo por lo que vimos en el terreno de juego. México jugó mucho mejor, ya ahorita nos meteremos en que si era penal o no era penal. Sin embargo, sí tenemos que, que resaltar el trabajo de varios elementos mexicanos y cuestionar tal vez lo de Holanda sin embargo también hay que entender que pues era el debut ¿no? de, de De Boer al frente de, de este equipo de los Tulipanes. y yo sí
1: quiero mencionarte ¿Y? Tony, perdón Jera que te interrumpa eh, Holanda yo creo que salió a jugar muy displicente jugó, parece que quería ganar con la camisa y, y creía, se creían con un mejor equipo, creían que tenían más plantel, este Holanda no está para jugar así eh, yo creo que se la creyeron de verdad que eran una potencia actual porque perdón pero Landa ahorita no es potencia eh... y
0: un, un detalle que ciertamente como comenta Sandy es que tanto la gente y por ahí se pudo apreciar como comentas esa parte que por la por la playera ganaban pareciera como que todavía estaba esa selección de, de Robben, de Van Persie, de Schneider, de Van der Vaart ¿no? Claro. Con esa calidad de jugadores, eh, pareciera al menos la gente también tenía esa visión de, de Holanda. Que Se quedó
1: atrapada en los últimos dos mundiales en el que llegó a... Bueno, hace tres mundiales llegó a la final contra España, que estuvo a nada de ganarla, y el mundial siguiente que también eh, llegó a una semifinal, no a una final, pero sí, como lo mencionas, una selección muy joven y que si, si de por sí, imagínate... Eh, jugando por izquierda estaba Ryan Babel el experimentado ya veterano Babel titular en esta selección o sea, ¿qué esperamos de un Holanda si tienes que poner a Babel por un lado y Berwis del otro, que es un jugador muy joven en este extremo del Tottenham pero como te menciono el hombre más importante arriba es Depay un Depay que la, la rompió en el PSV pero de ahí en fuera cuando se, se probó en el Manchester United no, no destacó tampoco como que decir que era un crack. ¿eh? Ahí, Tony, yo creo que nos vas a comentar más de no. eso, como vista de pie.
2: Sí, digo, Memphis nunca terminó de, primero, eh, encontrarse en el vestidor, encontrarse en el terreno de juego, crear esa química de la cual ahorita comentaba con los compañeros de elección en Manchester United. Nunca, ¿no? Nunca no salió barato y se esperaba que explotara, ¿no? Eh, otro, otro elemento que muchos creíamos iba a ser el clásico caso del eh, futbolista holandés que emigra de su país y la rompe en otro lado. Y la verdad es que, si bien ahorita parece que en Francia, después de tener un muy buen año, podemos decir que ha tenido regularidad, creo que todos coincidimos, ¿no? En que tal vez en el en el Manchester United, pues, pues las cosas no, pues no surgieron, ¿no? Ahora también tenemos que, que agregar, eh, analizando un poquito más eh, este equipo de, de Holanda, pues la defensa podemos decir que es sólida, pero el medio campo, muchachos, por más prometedor, ahorita mencionaba a Andy a, a Babel y luego más acá con, con Van de Vick y con Unaldum, eh, creo que si bien son futbolistas prometedores, siento que todavía falta un, un par de años para tenerlos en un nivel alto y a lo que quiero llegar, a ver si no, me, si no me matan ustedes y todos los que los escuchen, tal vez este puede ser el clásico proceso mundialista del cual no forma parte Holanda para llegar a la justa en, en Qatar y sabemos que tienen muy buenas camadas, pero a veces sacrifican ¿no? mundiales para después encontrar esos grandes grupos de futbolistas.
0: Y mira, Tony, eh, un, un punto importante por ahí es que de pay mucha gente ni, ni en cuenta ya lo tenía posterior a su salida por ahí de Manchester United, y el, el rumor de la posible llegada al Barcelona fue lo que, lo que lo trajo a la mesa de nueva cuenta, ¿no? Pero creo que creo que Holanda lo vamos a ver en el próximo Mundial. Eh, creo que creo que tiene un buen cuadro. Creo que, que puede, puede llegar al próximo mundial. Y pues ya, ya veremos, ¿no? A ver si por ahí hay revancha un México-Holanda. Pero hablando ya del cuadro Azteca en sí y yéndonos al, al tema táctico, eh, vimos un parado 4-3-3, como ha venido acostumbrando el Tata Martín, como contención fijo. Y lo hablábamos en, en podcast eh, previos a, a Edson trabajando ahí como cinco y dejando como interiores a Héctor Herrero y guardados y minutos, que el tema de Andrés, no sé si, si por ahí compartan ahorita, pues es preocupante, ¿no? Yo, yo vería en, en, en algún momento poder, poder ahí eh, ver a, a, a un Charlie o a inclusive un Eric Gutiérrez en caso de que se recupere eh, pronto, pues rotándose ahí con Edson, ¿no? Eh, vimos la, que la edad de, de guardado pues ya, ya termina pesando, pero sobre todo la falta de actividad creo que es lo, lo que le pesa. Yo me imagino y quiero pensar que conforme vaya recuperando el ritmo y vaya teniendo minutos ya en la liga, va a mejorar en ese aspecto, ¿no? Se le vio ahí corto en los recorridos, al, al perder la pelota pues no, no había esa, ese recorrido a velocidad eh, para hacer la recuperación y apoyar a Edson Álvarez. Por parte de Edson Álvarez, pues eh, al principio un poquito nervioso, eh, siendo el 5 que tiene que ser... pues el jugador más seguro para llevar a cabo correctamente las transiciones. Creo que mientras fue corriendo el tiempo eh, se fue soltando y dejó un buen sabor de boca. Eh, la zona defensiva con Moreno y con Montes me pareció eh, muy buena por las bandas con muchísima profundidad. Me gustó me gustó mucho la idea con, con Gallardo, Chaca Rodríguez. Y ya para, para terminar ahí el 11 pasando al ataque... Eh, vimos a un Pizarro, al menos de mi parte, un tanto perdido, trabajando ahí eh, como extremo, aunque generó jugadas claves, dejando la pasada por fuera muy bien a, a Gallardo. Sabemos el recorrido que tiene Gallardo. Y Pizarro aprovechando esa pasada para ir hacia el centro por momentos y tratar de enlazar, no crear oportunidades de gol que estuvieron por ahí. no Raúl Jiménez que anduvo con la mira perdida, sin embargo peligroso siempre, como el delantero centro, el 9 que... Que esperamos eh, tener mucho tiempo, de Catito Corona por lado derecho, que por un momento se, se cambiaba de banda, pero qué partidazo, ¿eh? se, se ve en un nivel totalmente distinto al resto. Ahora les pregunto, ¿cómo vieron transcurrir de los minutos del equipo mexicano en contra de
2: su similar Holanda? Yo aquí sí tengo que decir que fue un buen funcionamiento en términos generales, en la posesión más para México, sobre todo en el primer tiempo, que luego también entendemos, ¿no? Que con los muchos cambios que se hicieron en la segunda mitad, pues ambos equipos terminaron por jugar diferente de acuerdo a lo que habíamos analizado. Pero este 11 es, este, este que presentó el Tata, pues es, es el 11, ¿no? Y simplemente con la incorporación de Memo Choa por Talavera, que Talavera lo hizo bien, pero sabemos que el titular es Memo, y por Pizarro, pues sería el Chucky Lozano, ¿no? Tal vez como titular, sí creo, pensando en el Mundial de Qatar, porque estamos hablando, eh, y tocaste el tema, Gerardo, eh, hace unos momentos, lo de Andrés Guardado, ¿no? Eh, no porque no le reconozcamos su calidad, ni su experiencia, etcétera, pero precisamente esa es la, la, la palabra, su experiencia, su vasta experiencia. O sea, llegaría al Mundial de 36 años, y es preocupante, en cuestión generacional, que un futbolista de 36 años, en esa posición, te termine siendo pues una pieza angular, insistimos, no porque no queramos, no, o sea, en un mundo perfecto, pues futbolistas durarían muchísimo tiempo en un altísimo nivel, pero por cuestiones naturales eh, tendría que venir un, un recambio, ¿no? Ahí, y, y tal vez eh, eh, Ed, 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 Eric Gutiérrez, ¿no? Pudiera ser el hombre, eh, por la posición, por también haber jugado eh, junto a él, etcétera, que pueda asumir ese rol si se recupera tradición pronto y puede elevar su nivel eh, por mencionar nada más un nombre no eh, pero también aquí es donde tanto hemos hablado de Néstor Araujo como un buen jugador lo más regular que hay no en Europa para los mexicanos pero no podemos quitarle el lugar al cachorro Montes no que cada vez eleva más su nivel que podemos estar hablando de un futbolista que pronto se encuentra en Europa entonces, al menos en cuestión de competencia, me parece que la defensa central en ese momento, a pesar de que yo debo reconocer que hace unos meses, y aquí lo platicamos, la veía como una situación preocupante a pesar de ciertos momentos de lentitud y demás, al menos en el sentido de no tener dudas en quién sería titular, ya sea Moreno Montes, Moreno Araujo, inclusive Araujo Montes y Moreno no puesta en algún momento. Creo que eso está cubierto. Lo que a mí me llena un poquito de preocupación es la lateral derecha. Eh, creo que Gallardo está perfecto ahí por lateral izquierdo. Sabemos que puede jugar más adelantado. Inclusive, muchachos, sí, si hablamos de que un guardado no puede estar para 90 minutos eh, y si alguien más no está en esa posición, Gallardo puede ir un poquito más adelante. Pero eso también nos genera otro problema. Los laterales, ¿no? O sea, el lateral derecha y que, insisto, ahorita está cubierta la izquierda porque puede estar guardado o mencioné hace rato a Ray Gutiérrez. Alguien más en medio campo. No sé. No sé si Córdoba va a mencionarlo. Se si pudiera elevar también un poco más su nivel y, y puede ser un cambio. Eh, guardado no sé si titular, pero tal vez puede ayudarte media hora en los segundos tiempos dependiendo de situaciones del partido, etcétera Pero la lateral, no porque tenga algo en contra del Chaka, es un buen futbolista y ha jugado bien y jugó bien en contra de Holanda pero viendo el panorama general, es la posición que más me llama la atención la lateral derecha, porque volteas y no hay mucho, ¿no? E insisto si vas a adelantar a Gallardo pues en la izquierda es la misma situación, ¿no? Eso es lo único que me, en teoría preocuparía, pero lo que presentó el Tata al inicio en contra de Holanda, creo que es lo mejor que tiene México, insisto, faltando Irving y Memo. Y vamos, vamos
0: a ver más adelante eh, qué jugadores por ahí... Eh, están haciendo falta o qué jugadores eh, podrían incorporarse ¿no? a la selección mexicana y también pues qué jugadores desafortunadamente tendríamos que, que recortar no pero sí sí es sí es importante el tema lateral lo hemos hablado en podcasts anteriores va a ser un, un trabajo duro para el Tata sobre todo esa lateral derecha esperando no ver a Miguel Ayun ¿no? porque sabemos que Miguel Ayun el propio Miguel Ayun no le gusta jugar por, como lateral por derecha eh, prefiere jugar ahí como, como interior o como volante sin embargo pues se, se comienzan a, a terminar las opciones, no las opciones con recorrido y con experiencia. Andy, el, el encuentro eh, se vivió y se vio con México con una mayor posesión, con un mejor entendimiento sobre la idea de juego, eh, con jugadas de mayor peligro, con generación. Simplemente por ahí, al parecer, la, la definición no, no estuvo con los mexicanos. ¿Cómo, cómo viste el encuentro? Pues mira, en relación a claro, este yo tema.
1: Creo que
0: los mismos mexicanos,
1: sobre todo, sobre todo en la delantera, yo creo que se creyeron el cuento de, de Colanda era la superpotencia, ¿no? Porque al ver, yo creo que hasta sorpresivos, sinti so sorpresas sintieron arriba, porque tan, tanto espacio que tenían, tan fácil que se estaban llevando los jugadores holandeses sobre todo el caso de Tecatito Corona que Raúl Jiménez te ganaba todos los balones eh, los sintieron tan fácil que, que quedaron sorprendidos y hasta displicientes los vi arriba Ah, sobre todo Jiménez y el Tecatito, ¿no? Hasta, yo creo que lamentablemente lo que siempre nos pasa, ¿no? El último toque, hasta ahí un poco errante, un, un toque de más equivocado, yo creo que inclusive ya hablaremos y quiero mencionar pues las fallas de Jiménez, esas dos fallas que tuvo, eh, inclusive pudo haber parado el balón en, en esa jugada la más, ya la comentada jugada en la que estaba solo, eh, no, no, no. La...
0: Frente al arquero sí, y, y nadie a boca, de a boca de la
1: falló Y sí, yo creo que el planteamiento mexicano Estuvo bien, se jugó bien Y es satisfactorio, es agradable ver Un México que juega con la alineación Que debe ser eh, Mucho tiempo estuvimos acostumbrados a, lo, a los inventos De Osorio, entonces ahora el Tata Martino Te pone un once Como debe ser, ¿no? Jugando cada quien En su posición natural Y ya desde ahí es una ganancia desde ahí ya se ve que los jugadores juegan más cómodos y como te menciono arriba, lamentablemente fallamos de contundencia algo que se viene desde hace muchísimos años este, viniendo y pero mencionar lo de Tecatito Corona yo creo que el mejor de la cancha pero e inclusive te puedo mucho. decir en la actualidad, quitando a Van Dyke y por ahí a Debrie y, y yo creo que ya esos dos, el mejor en, en términos generales hoy y en la actualidad en sus equipos, ¿eh? al nivel de cualquier jugador de Holanda de ahorita, y sobre todo mucho mejor que cualquier mexicano ahorita, no porque los mexicanos no tengan calidad, sino porque el Pecatito la está rompiendo, y se notó, ¿no? Los, el lateral por de izquierda no le veía más que, los, más que el número en la camisa de atrás, eh, pues contento, ¿no? Por lo que se puede venir con México a vistas a futuro, ¿no? Con un Tata Martino que está haciendo un trabajo, como debe ser, ¿no? Eh, sobrio, poniendo a los jugadores en su posición natural, y dándoles confianza de, de que hagan lo que hagan
0: en su, lo que en su club hacen, lo repitan en la selección. Eso, eso es un punto clave y, y es importante, ¿no? Tener acostumbrados a los jugadores a la idea, a lo que se quiere plasmar en la cancha, y sobre todo que el jugador venga cómodo a, a, a como dices, eh, jugar lo que, lo que está jugando en sus clubes para poder tener esos sí, resultados. Sí, si me, me perdonas que nada más ¿no? para, ahí. para redondear
1: el caso de Raúl Jiménez, sí, importante mencionar que eh, si bien está en muy buen nivel tiene que aprovechar esas jugadas eh, contra esos equipos, en los que son vitales contra esos equipos. Eh,
0: sí. Contra, y, cualquier pero sobre equipo, todo, contra cualquier equipo. ¿eh? Y
1: recuerdo el caso del penal que falló con el Sevilla, contra el Sevilla en los cuartos final de la Europa League, eh, ese penal en un partido tan parejo los, sí. le podía dar una gran ventaja al Wolves y, y poder avanzar a una semifinal de Europa League. Eh. Eh, partido importante son esos momentos en los que te tienes que, que hacer grande, no eh, demostrar por qué eres ese jugador de calidad que tanto se habla y por qué lo vienes haciendo tan bien. Ahora, aquí contra Holanda, eh, en un mundial o en un torneo un poco más importante, eh, no, no se le puede perdonar esas no fallas. No se le puede perdonar y el equipo. Al contrario, ahora, tal vez un equipo con más calidad, un equipo eh, con más categoría en cuanto a los jugadores en la ofensiva, las que tienen te la meten, ¿eh? Entonces, es importante eso de Raúl que venga venga terminando las jugadas como lo hace normalmente en el Wolves, pero ahora en los partidos importantes.
0: Un punto importante y lo que me deja eh, un tanto eh, incómodo, un poco... Fue sobre todo esa parte cuando se vio un poquito de más exigida ya la línea defensiva, cuando Holanda vio que simplemente eh, con el balón a ras del pasto tratando de tratando de jugar no, pues no, no estaba funcionando, entró Luke de Jong, comenzaron a saltar líneas. Y, y Holanda el segundo tiempo aparte de, de la fiesta y de cambios que se aventó el Tata Martino pues ya tuvieron un mejor cierre ¿no? llegando eh, más fuerte eh, me deja un poquito más sabor de boca el que se haya ganado el, el encuentro por, pues, por un penal sin embargo creo que nos debemos ir tranquilos por lo que vimos por el despliegue de fútbol sobre todo y por la generación de jugadas eh, confío que, que la definición por ahí va a estar eh, y, y obviamente una vez que se incorporen ciertas piezas claves pues este, este equipo, esta selección va, va a aumentar su nivel de manera eh, automática pasando al tema y viendo la alineación así como los cambios que ejecutó el Tata Martino eh, por ahí Tony, eh, pues me, en mi punto de vista faltarían ¿no? unas convocatorias de algunos partidos por ahí mencionaste algunos, ¿no? como Memo Ochoa, por ahí Carlos Vela si se logra eh, recuperar y claro, quiere participar en selección nacional, Eric Gutiérrez, Irving Lozano, por ahí, no sé, un Javier Aquino por la banda izquierda. Repasamos la banca también de la selección mexicana y vemos los cambios que ejecutó el Tata, ¿no? Vimos a vimos Araujo, que, que mencionabas, a Luis Romo, Jonathan Dos Santos, Orbelín, Gobea y Henry Martin. Ya también, pues, un, una fiesta, ¿no? Tantos cambios, por ahí pierde un poquito la esencia eh, que, que venía llevando el juego y el funcionamiento. De estos jugadores a quienes ustedes les dan otra oportunidad basándonos única y exclusivamente en lo que vimos en este partido. Eh, por ahí les pregunto: eh, pues está Orbelín, está Dos Santos. De Araujo, fíjate que no les pregunto porque, como bien mencionabas, Tony, y creo que Andy coincide, lo vemos seguro, lo vemos seguro en Selección Nacional pero sí probó a Orbelín por ahí de, de extremo, me parece se perdió gran parte del partido, por ahí mencionaba jugando, no que casi casi se jugó con 10 eh, con Orbelín en la cancha, eh, entró Romo, entró Romo que lo hizo bien, entró Govea, entró Henry que me gustó muchísimo, pero cómo ven a estos cambios que, que si generó se jugó el Tata Martino en el equipo? Pizarro Se fue Pizarro y seguimos jugando con 10. Efectivamente, y misma posición. Tony, ¿cómo la ves?
2: Sí, es, es, es verdad eso, ¿no? Eh, digo, Pizarro, yo no sé si por falta de ritmo o algo, con selección, porque ahorita que mencionaban lo de la definición, quiero pensar, voy a darles el beneficio de la duda, que es eso, no? Tal vez un poquito falta de ritmo en cuanto al trabajo en selección, porque podemos decir, oh, que el microciclo, pero pues ya tienen tiempo. No, pues faltaba la incorporación de los que jugaban en Europa, ¿no? Entonces vamos a, a dar el, ese beneficio a la duda y ahorita que, que mencionaba Gerardo la palabra tranquilidad, Coincido, ¿no? O sea, tal vez era para meter otros dos golecitos, fácil, pero vamos a, a estar tranquilos. Con eso dicho, eh, fíjate, yo voy a agregar ahí a la lista, Gerardo, eh, Andy, amigos, que nos escuchen. Tal vez a futbolistas dale, dale. como... Bueno, eh, yo sé que Andy ama a Omar Gobea, y voy a dejar que él hable de Govea en un rato, pero pero voy a palomear su actuación. A ver si puede, ¿no? ¿eh? Sí, 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 o sea, es su, es su, es su amigo, ¿no? Eh, de toda la vida. Impresionante pollo, cómo, pero, cómo manchó pero su sí, camisa de rojo,
1: una... no, 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 gran labor, qué partidazo, manchando su short y la vida, dando la vida por la bandera, desangrándose por la camisa, señores.
2: <risa> un, un partido amistoso, ¿no? Pero bueno, eh, eh, pero palomita creo para Marco Vea, pero yo sí quisiera ver más a Luis Romo, me parece que Luis Romo es un futbolista muy interesante eh, que... También por el éxito eh, del conjunto en general del equipo de Cruz Azul, eh, pues se ha visto beneficiado, obviamente, ¿no? Pero Luis Romo es un jugador muy interesante que puede jugar si se le. Muy seguro, Tony. Sí, de, de, de pies, maneja los perfiles muy bien, puede jugar en la defensa, inclusive puede estar en medio campo. Entonces, creo que Luis Romo habrá que verlo cómo funciona. Me imagino que el partido en contra de Argelia será para eso, ¿no? Para ver más a estos jugadores que no tuvieron. Tantos minutos que, ojo, Argelia no es un flan, es una muy buena selección. Veremos, bueno, tienes motivos, ¿no? Para que te encante, la verdad, es juegan bien el fútbol. Eh, y en los últimos dos, tres años lo han hecho bastante bien. Entonces, creo que Luis Romo es un jugador que puede probarse en ciertas posiciones donde podemos decir que sí, hay titulares seguros, pero habrá que tener ¿no? un, una banca profunda en eso. Y voy a agregar también, por la necesidad de la posición, a Jorge Sánchez de América creo que Jorge Sánchez es otro futbolista que si bien no tuvo minutos eh, en contra de Holanda vamos a tener muchachos que probar ¿no? Eh, en la defensa o lateral derecho a jugadores como, como este elemento, es un futbolista joven eh, tiene 22 años de edad pero que pues, no vamos a saber de ellos hasta que no estén en el terreno de juego entonces creo que me inclino por la defensa y también la versatilidad, ya sea en medio campo, o más pegado a la banda como laterales. En estos dos futbolistas, mis elecciones, porque, insisto, creo que ahí es donde más puede adolecer ¿no? el balompié mexicano a nivel selección hoy en día, y son jóvenes, que lo han hecho bien con sus clubes cuando han sido exigidos, y que ahora cuando estén vestidos de verde, ojalá, ojalá puedan, puedan tener minutos y que sean exigidos y también responder bien. O bueno, si son vestidos de blanco, ¿no? Porque ahorita, ahorita es el hecho de, de presumir la camiseta blanca de la selección.
0: Ya no se sabe qué color se va a jugar, ¿no? Ya, ya la bandera quedó en, en otro punto, ¿no? Sí, sí, de
2: acuerdo. Pero me gustan estos dos.
0: Andy, ¿cómo, cómo viste eh, los cambios? ¿Qué esperas de los jugadores que, que vamos a, a tener seguramente en la cancha para el próximo partido? Pues eh, mira, ¿Te gustó yo, Henry se, Martin se, al ataque? Me
1: gustó Henry Martin y... Quiero quiero hacer notar que prácticamente tampoco hay tantos puestos ya disponibles para la selección. Yo creo que, inclusive, si, si se hace un ejercicio ahorita... Correcto. Te podría decir prácticamente que hay entre 25 y 26 de los 23 que estarían en la lista final, ya casi, casi ya elegidos. Claro, El detalle claro, es que falta pero, todavía
0: mucho tiempo, ¿no? Para para, claro, para ver ya un mundial, ¿no? hay cambios puede haber ahí.
1: Guardado y por ahí algún otro Héctor Moreno. De ahí en fuera también son jugadores... No, mediana, eh, no tan grandes, o sea, no creo que tampoco haya muchos cambios. Yo, sinceramente, veo uf, de esos 11 convocados ya sus suplentes ya bien marcaditos. El caso Luis Romo y Henry Martin me encanta porque son jugadores que no mucha gente eh, los conoce, inclusive que no llaman tanto la atención, pero me parece que son jugadores a seguir eh, puntualmente. Yo creo que pueden ganarse un lugar ya en los últimos partidos antes del Mundial. Y si mencionas a, a Gallardo, Moreno, Montes y Rodríguez, que, son, que fueron los que eh, empezaron este cotejo, eh, está claro que también el caso de Araujo, eh, el caso de, para mí Jorge Sánchez, como dice Tony, yo creo que va a ir al Mundial, eh, por la banda izquierda Gallardo está claro que va a ser el titular y por ahí Arteaga, por ahí, eh, eh de recambio de Gallardo, y de ahí en fuera arriba todavía falta Lozano y si se anima a jugar vela con México, también claramente va a ir, entonces... Yo creo que sí, este partido contra Argelia va a ser muy importante para, por ejemplo, los Luis Romo. Eh, fundamental que hagan un buen trabajo para poder ir por ahí, rascar y pelear ese puestecito de suplente, porque de ahí en fuera no veo muchas sorpresas de aquí a Qatar, ¿eh? Yo creo que ya está bien marcadito quién va a ir, e inclusive ocho de los titulares o nueve ya bien marcados, ¿eh?
0: comparto, comparto totalmente, y para cerrar tema de selección, Tony, ¿apruebas este examen del Tata Martino y del combinado nacional en contra de Holanda? Sí,
2: eh, lo apruebo, le voy a poner 8.5 por el simple hecho de las fallas de los delanteros, Tecatito tuvo una eh, Raúl tuvo una eh, se tardó el Chaca en un pase para Pizarro que hubiera quedado solo frente al portero si se la pone bien eh, pero y bueno, lo que mencionaron ustedes también ahí en ciertas jugadas atrás cuando ya apretó Holanda. Pero el funcionamiento general y futbolistas que creemos son los mejores de nuestro país. Lo hicieron lo hicieron bien y también le tenemos que agregar, ¿no? No, no se ha trabajado mucho este año. Eh, es el primer partido de verdad, ¿no? Con, con la inclusión de los europeos y lo mejor que hay en la Liga Mexicana. Así que aprobatorio y les pongo 8.5. Sí, sí, en este pruebas al lo hizo muy bien,
1: el funcionamiento estuvo excelente, ahí la definición fue la que falló, eh, yo sí le pondría igual que Tony un 8.5, y solamente déjame eh, preguntarte, Gerardo, específicamente a ti, y me voy un poco a, a brincarme el charco de Estados Unidos, eh, como dato también quiero mencionar que Jonathan Bando Santos seguro también es otro que está ahí como suplente, pero, pero lo veo claramente en el Mundial, pero el caso del Chicharito, Gerardo, eh, nos olvidamos, ahorita no está en la convocatoria. Eh, de, de Javier Hernández, señor, el campeón de, actual ¿De, campeón de Europa League. Por favor, eh, no sé qué palabras tengas, eh, ¿lo ves? ¿Lo ves llegando ¿Sí? al mundial? Una injusticia que no haya estado, ¿no? En esta convocatoria. ¿A Javier Hernández, ¿A señor? ¿Quién?
0: Javier Hernández, no, 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 no lo recuerdo, eh, no lo recuerdo por ahí. este No, ya hablando en serio, fíjate que lo veo complicado, ¿eh? El Chicharito Hernández, obviamente, pues no, no se le. No se olvida, ¿no? Todo, todos los logros que ha tenido a lo largo de su carrera. Simplemente creo que Chicharito ya vive de vive del nombre. Eh, honestamente, no, no lo veo en, en un buen nivel de aquí a lo que sigue, ¿no? Por ahí ya pensar, ¿cómo claro. no? Regresar ahí a la Chivas, retirarse en México, ¿cómo no? Pero sí, Javier Hernández, de, yo de, al menos ojo, a mi gusto, ojo, yo lo tengo descartado ojo, para este proceso. Es
1: Raúl Jiménez este es el proceso, ¿no? hablar, pero el recambio, el segundo nueve. 9... No dudes que esté peleando ahí con el mismo Henry Martín y, a, y Macías, ¿eh? O sea, hasta pulido, pero no no lo descartes, ¿eh, Gerardo?
0: Fíjate, fíjate que yo veo así tal cual, espero un Henry Martín, este, mucho mucho mejor a, a, a la ofensiva, ya empapado con el con el sistema de juego y ojalá Macías tenga ese levantón y, y pueda acostumbrarnos a verlo más como lo vimos en León y ojalá este, estos tres delanteros puedan estar compartiendo ahí la, la delantera central, ¿no? Y, y ya para cerrar para cerrar el tema de selección, de, de igual manera yo me voy ahí casi tirándole al 9. Eh, me hubiera gustado mejor definición, como les decía ahí unos puntos claves que, que no me gustó, pero lo que sí me gustó mucho fue la presión alta que, que, que aplicó el combinado nacional, que rindió bastantes frutos sobre todo a la ofensiva. Pero dejando ya a un lado selección mexicana, pero quedándonos en Europa... Eh, hacemos un cambio de juego para platicar un poquito de fútbol europeo a nivel clubes, que por ahí es donde está el atractivo en cancha. Hace unos días se llevó a cabo el sorteo del mejor torneo del fútbol del mundo, la UEFA Champions League, para su edición eh, 2020-2021. Eh, dejó grandes sorpresas y se espera una muy entretenida fase de grupos. Repasamos rápidamente el sorteo y cómo quedan los grupos para escuchar su análisis sobre lo que va a venir el grupo A tenemos al campeón de todo lo que existe a nivel futbolístico llamado Bayern Múnich, acompañado al Atlético de Madrid, Salzburg y el Lokomotiv. En el grupo B, por ahí el Real Madrid, Shakhtar, Inter de Milán y el Mongen Gladbach. Eh, en el grupo C encontramos a Porto, Manchester City, al Olympiacos y al Olympique de Marsella. En el grupo D lo acompaña Liverpool, Ajax, Atalanta, a ver cómo viene, a ver si nos regala. Ver cómo por ahí. viene, cómo viene eh, ahorita más tu fiestas de goles claro. y el club ah. y el club de Dinamarca, ah. el Mid Impresionante. En el grupo E tenemos al Sevilla, al Chelsea, al al -Nadar y al Rennes francés. El grupo F, eh, Zenit, Dortmund, Lazio y el Brujas. Por ahí el grupo G y ahí sería eh, el grupo del Morbo, ¿no? La Juventus, el Barcelona, el Dinamo de, de Kiev, y el y húngaro. Y por último, el grupo H, el Paris uh -huh. el Manchester United, Leipzig y Estambul. ¿Consideran ustedes que en esta fase de Champions League existe el grupo de la muerte? ¿Vemos un grupo de la muerte en esta edición?
2: No, no, la verdad no, porque. Si sí, lo vemos en programas generales, cualquiera pudiera pensar que el H con Paris Saint-Germain, ese es un cheque al portador que va a pasar, y que a lo mejor por estar el Leipzig y el Manchester United ahí, híjole, se puede complicar. A ver, ¿quién? este Leipzig no es el mismo del año futbolístico anterior, ¿no? O sea, me lo desarmaron. Luego en el F, el Borussia Dortmund también está seguro ahí, y luego cualquiera diría es que el Zenit y el H. No, no, tampoco, tampoco, tampoco. O sea, aquí debería ser la Lazio sin problemas, ¿no? Y tal vez en el D. Pero en el D sabemos que Liverpool va a avanzar sin problemas y el Ajax, a pesar de su buen fútbol, creo que le debería de alcanzar al Atalanta, ¿no? Entonces, el más competitivo para pelearse el segundo lugar es el D, sí, pero que haya un grupo de la muerte, creo que creo que no hay uno con esa calificación en esta edición.
0: Comparto esa parte, ¿no? Liverpool eh, por ahí liberando y Ajax Atalanta dando, dando buenos encuentros. Y no, 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 Andy, no te olvides del Michelin, por favor. ¿Ves un grupo está en esta Champions League? ¿a a lo, lo que es más
1: es la competición de quién va a quedar en primero y quién va a quedar en segundo, ¿no? Eh, por, de, por decir, en el grupo del Barcelona ¿Quién va? Eh, Barcelona-Juventus se va a definir casi casi en quién le mete más goles a los otros dos. Eh, y como dice Tony si veo unos dos tres grupitos sobre todo por ejemplo el caso del Atalanta que va a estar a muerte la pelea pero por el segundo lugar eh, de ahí en fuera veo pasando los favoritos muy marcado, también mencionó el grupo C en el de Manchester City eh, por ahí inclusive puede ganar todos los partidos, pero ese segundo lugar entre el Olympiacos el Marsella y el Porto yo creo que se van a dar con todo, eh pero de ahí en fuera no, no, yo creo que bien marcadito los dos por grupo que van a calificar, y a lo mucho como te menciono, sobre todo en el grupo B, el del Inter y el del Madrid, y por ahí el grupo del Barcelona-Juventus la pelea va a estar en quién, quién se queda con el primer lugar.
0: Y la pelea a nivel... Uh, desempeño individual que vamos a estar viendo. Por ahí hay varios equipos nuevos en este torneo, de la liga húngara, danesa, turca. ¿Ven alguno de ellos como el posible caballo negro o a quien ven como ese club que muchos van a no darle tanta importancia y lo ven dando pelea lejos? ¿Por ahí podría ser el Atlanta?
2: Ojalá que le alcance su buen fútbol, ¿no? Para este torneo. Esperemos, esperemos, porque, pues sí que sí, la verdad es que. Nos ha deleitado, ¿no? Con muy buenos elementos. Yo creo que sí le puede alcanzar para avanzar eh, la competencia con el Ajax. No será fácil, pero me gusta más el Atalanta en este momento. Y si hay un caballo negro, es que no sé si tampoco el término sea el correcto, muchachos. Pero ahorita que mencionaba Andy, el grupo C, eh, bueno, no, igual, ¿no? Manchester City, eh, sí, no debería perder ningún punto en una de esas, ¿no? Pero no veo al Olympiacos peleando y en las últimas ediciones los equipos de Portugal nos han quedado de ver. Entonces, el Olympique de Marsella tal vez se puede beneficiar de que toda la atención va con el Manchester City. Podría meterse a la fase eh, siguiente de octavos de final, y depende de los cruces. Tal vez el Olympique de Marsella... Me, lo, lo voy a poner como caballo negro solo para contestar la pregunta. No sé si debería hacerlo, pero me gusta el Olympique de Marsella, ¿no? Creo que es un grupo que, que le puede... Que también la respuesta puede haber sido a ninguno, ¿eh?
0: Digo, nadie te está forzando. Eh, te
2: quiero contestar, te quiero contestar. A... Ah, amable, sí, sí,
0: amable. Sabes,
2: Aquí siempre, siempre humildad. voy con el <risa> Olympique de Marsella. Andy, ¿ves
0: algún equipo por ahí que, que no sea de los favoritos que, que estará sí, peleando apete. y hablaremos de, de ellos Yo más adelante en mencionaría
1: un poco, no, tal vez no calificando... Ni siquiera a la siguiente ronda, pero sí un poco de. Le un buen sabor de boca al Salzburgo de Austria. Dejando un buen sabor eh, de boca. El Red Bull, igual que Leipzig el, el año pasado, eh, estos equipos lo están haciendo muy bien en cuanto a la gerencia, ¿no? Eh, proyecciones muy buenas y es el escalón abajo de, de Leipzig. Eh, cuidado con el Salzburg en cuanto a lo que pueda dar, ¿eh? De a poquito en poquito, ahorita ya también está en Champions y ojo a futuro lo que este equipo demuestre, ¿eh? Por ahí. No, no me sorprendería que le saque un puntito al Atlético, o inclusive el Bayern, ¿eh? atención ahí, y también yo mencionaría al Alacio al Lazio que en papel yo creo que sí calificará como segundo lugar, pero por ahí te da la sorpresa de quitarle el primer lugar al Dortmund, ¿eh? Eh, tiene un delantero como el Móvil el que está desde el año pasado con muy buen nivel, Actual, actualmente fue el capo y y me parece que le quitó la bota de oro a Lewandowski, ¿no? Si no mal recuerdo. Eh, y cuidado con Alacio, ¿eh? Un equipo que no se habla mucho
0: y, y ahí está, ¿eh? Perfecto, perfecto. Vemos, vemos este, esta edición de Champions League en sus grupos, digamos, pues un poquito eh, ma, más parejas, ¿no? En cuanto, como bien decía no le he puesto uno y dos. Sin embargo, eh, creo que por ahí le quitó, le quitó un poquito de... De atención, no encontrar un grupo de la muerte, ¿no? Donde diéramos donde este, una pelea ahí a muerte desde inicio. Sin embargo, eh, pasamos un poquito, no sé cómo vean si está arriesgado o no, pero les propongo lo siguiente. ¿Qué tal si vamos viendo quiénes creemos que, que avancen por grupo y nos guardamos por ahí, eh, quiénes irían por la orejona venga, venga, para poder venga. dar esa predicción cuando vaya a empezar Champions Day? ¿Cómo ven
2: Perfecto, venga. Bueno,
0: Va, empezamos, empezamos con el grupo A. Aquí, en, y, 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 por ahí se, se las doy, ¿eh? no, no es necesario poner ahí en uno el dos si se quieren arriesgar adelante. Pero eh, comenzamos contigo, Tony. Grupo B. Okay.
2: Bayern Munich y Atlético de Madrid. Sí, sí, sí. Está sí muy fácil. Sí,
0: muy fácil, más, más, más. fácil que la tabla del dos.
1: Bayern Munich, Atlético de Madrid, por si, por si tenía la duda.
0: <risa> Perfecto, de mi parte, pues vamos igual. Eh, grupo B
2: eh, mira, aquí sí te voy a decir el Inter va a quedar arriba del Real Madrid pero esos dos son los que avanzan en el otro en el otro me voy con el alemán con el uno eh. Digo, para comprometerme más
0: Claro. yo, yo sospecho que, que en el grupo va a haber un cambio ahí con Andy, Andy, ¿cómo ves? te voy a decir
1: algo que se va a reflejar también en otro grupo, el primer lugar se lo doy al Inter de Milán el segundo de Real, el segundo de Real Madrid ojo ya en, no, lo puedo en rondas de playoffs no te voy a decir que, quién es el campeón, pero sí te puedo decir que el Real Madrid va a llegar más lejos que el Inter de Milán. Pero en el grupo, pero en el grupo, claro, en el grupo Opa. se lo lleva el Inter de Milán. A, es su torneo. A, a, cuando se venga, es su lo, lo importante de los cruces, este, de vida o muerte. Veo el Real Madrid llegando más alto que el Inter de Milán.
0: No, nunca. Al Real nunca, Madrid nunca, nunca lo puedes dar por perdido en una, en un torneo de Champions League. Eh, comparto Grupo B, el 1 Inter, 2 Real Madrid, Grupo C El City
2: 1 y el Olympique de Marsella 2 No,
0: no, no, el City Venga Si, no, si, no me,
1: si me apuras, te gana todos los partidos, primer lugar Y segundo lugar el Porto Se quedó Tecatito Corona, señores
0: Yo por el Grupo C voy exactamente igual que Andy claro, Manchester City claro. y Porto de Jesús, Tecatito Corona Grupo B, Grupo B Antonio. Mira, el
2: Liverpool y el, y el Atalanta. Va a estar buena la ex. pelea con el Ajax, pero el Atalanta va a... El Michelin. No, 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 mira. El Michelin. Me, me, me lavo las manos, no pronuncio porque no va a avanzar. El eh, Liverpool primero
1: y me gustaría decir el Ajax por Edson Álvarez, eh, que ya es titular indiscutible ahí, aunque me parece que me lo expulsaron, me lo rajaron eh, eh, recientemente, pero... El Atalanta también empezó bien este, este, esta temporada y, y está ahí el Papu Gómez. Entonces, sí, sí, tengo que poner el Atalanta segundo.
0: Eh, yo en este
2: grupo voy, voy igual Liverpool, Atalanta, grupo E, Tony. Híjole, eh, yo se la voy a dar aquí al Sevilla como el uno. Me gusta eh, cómo cerraron el año futbolístico. Creo que van a continuar con este eh, momentum. Y el Chelsea, lo voy a poner en segundo por el simple hecho de que... Todavía no hay química con los fichajes, pero, pero eventualmente no va a ser un, un, un muy, muy sólido. Eh, me, también comparto. Andy, eh, ¿cómo ves el de... no,
1: yo comparto en los equipos que van a calificar, pero sí pongo el Chelsea primero, Sevilla segundo y un grupo interesante en cuanto a que quiero ver, quiero ver al Chelsea. ¿eh? Quiero ver este Chelsea ya en Champions League con con todo el Arsenal que tiene. Eh, no lo veo como campeón, pero sí sí me causa gran interés a ver qué hace en Europa este Chelsea y la constelación de superestrellas que contrató.
0: Comparto esa parte, Grupo E, veo a Chelsea como uno, Sevilla como segundo. Grupo F, Tony nos vamos rápido. ¿Quién ves en primero Borussia, y quién en segundo?
2: Borussia Dortmund lo va a ganar y la Lazio, que también juega muy bien el fútbol, pero por nadita va a estar tal vez un punto de diferencia Comparto, comparto, de Dortmund
0: primero y la Lazio segundo. Perfecto, Andy. Yo veo a la Lazio primero y Dortmund segundo. Eh, grupo G,
2: a ver... Quiero escuchar su uno y su dos. Uy, uy, Antonio. uy. uy. Eh, voy a tener que irme con la Juventus como primer lugar. Tal vez por diferencia de goles. Eh, y el Ojo, Barcelona que como el segundo. podcast
1: pasado me mataron por ser tan exacto. Eh, hablando de la diferencia de goles, señores. Aquí el Tony ya lleva dos grupos hablando de un puntito, diferencia de goles. Pero no, no. Yo, yo como lo mencionaba en el grupo, sí, en los grupos sí. pasados, veo primer lugar al Barcelona, segundo la Juventus, pero ojo, en playoffs veo la Juventus llegando más lejos que el Barcelona. Pero en la etapa de grupo se lo lleva el Barcelona.
0: Veremos, veremos. Yo veo Barcelona 1 y la Juventus 2 por tema de goles. Grupo H para finalizar. París-Saint-Germain, Manchester United, Leipzig-Istanbul-Antonio. Sí,
2: París-Saint-Germain hasta cierto punto con facilidad y el Manchester United sí. eh, en segundo Sí, primero lugar. París,
1: segundo Manchester, pero conociendo al Manchester <ríe> no se puede confiar, eh. por ahí el Istanbul le, le, le raja unos puntitos, y, <ríe> y, pero, pero va a pasar el Manchester. No, ¿Y el claro, Red Bull-Leipzig claro, claro, no, sí, no descartes
0: si un ahí un, un buen arranque de, de grupos? No es lo, lo mismo el, el, el año,
1: año pasado porque... Eh, si bien en los últimos partidos lo hizo bien eh, ya sin Werner, pero con Werner era importantísimo en cuanto ya a un torneo largo, entonces ya ya sin, sin, sin él y otras piezas va a ser más complicado, pero, pero al final de cuentas, como te digo, el París y el segundo Manchester.
0: Voy, eh, París y segundo Red Bull Leipzig, veremos si las predicciones van, van enojaré, de esta manera. Nada más. Eso, eso es la verdad,
2: eso es la verdad.
0: Y Tony, se viene acercando el árbitro, un momento de,
2: de que nos sirve y nosotros aquí con la pelota, un placer como siempre muchachos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Venga MX con 3A, Facebook, Twitter y también en Instagram. ¡Nos vamos Andy!
1: Así es Gerardo, Tony, un placer haber estado con ustedes y nada, agradecer a la gente que llegó hasta este punto del podcast, nos estamos viendo la próxima semana.
0: Pues un placer como siempre y a nombre de Venga, les damos las gracias, ya saben que nos escuchamos vamos. cuando vuelva a rodar el balón, ¡vámonos!